0: Buenas tardes, queridos amigos. Muchas gracias por su compañía en esta tarde en la que celebramos la segunda sesión de este ciclo que hemos titulado ¿Por qué las Islas Baleares? Agradecemos esta tarde la participación del poeta, ensayista y narrador ibicenco Vicente Valero. Licenciado en Filología Hispánica, es autor de siete libros de poemas que ha recopilado en la antología titulada Canción del Distraído. Por Días del Bosque, obtuvo el Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe. Es también autor de varias novelas, la última de ellas, publicada en 2020, se titula Enfermos Antiguos. Ha ocupado anteriormente esta misma tribuna como protagonista de una de nuestras sesiones del formato Poética y Poesía. Es autor de varias publicaciones en torno al tema que nos ocupa esta tarde. Ha publicado el libro titulado Viajeros Contemporáneos Ibiza siglo XX. También se ha ocupado de la correspondencia de Walter Benjamin en Cartas de la época de Ibiza. Es autor asimismo del libro Experiencia y pobreza Walter Benjamin en Ibiza que ha sido traducido al francés y al alemán. Permítanme compartir con ustedes unas líneas del prólogo de este libro. Dice Vicente Valero, los viajeros que visitaban la isla de Ibiza a principios de los años 30 compartían la rara sensación de estar descubriendo todo un mundo verdaderamente insólito. Viajar a Ibiza era entonces como viajar en el tiempo, una extraña pero sólida fidelidad a los orígenes sorprendía a aquellos viajeros que no tardaron en idealizar todo aquel mundo intacto que creían haber descubierto, transformándolo en un nuevo espacio personal para la utopía. Fueron ellos quienes crearon el mito internacional de Ibiza, un mito cultural y turístico basado en la posibilidad de vivir una vida diferente. ¿Y quiénes fueron ellos? Walter Benjamin, Albert Camus, Rafael Alberti o Josep Luis Cert entre muchos otros. Les dejo con Vicente Valero para que nos lo cuente en la conferencia que ha titulado Ibiza, entre viajeros y turistas. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. En las Islas Baleares, el turismo no empezó al mismo tiempo ni de igual modo en cada una de sus islas. Así, por ejemplo, en Ibiza, el turismo empezó dos décadas después que en Mallorca, ya en los años 30. Fue en esa década cuando se construyeron los primeros hoteles, hasta ocho entre 1933 y 1936, y cuando la sociedad ibicenca empezó a tomar conciencia de su incipiente industria. Se ha de decir también, de manera, si se quiere, anecdótica, que aquellos inicios fueron, sin embargo, titubeantes. El primer hotel, por ejemplo, construido en 1931, se derrumbó 20 días después de ser inaugurado. Y en la primera reunión de fomento de turismo, una institución que ya existía en Palma, que ya existía en Barcelona, con otros nombres seguramente, no asistió prácticamente nadie y no se pudo llegar a ningún acuerdo por falta de quórum. Desde luego que nadie diría hoy, visto lo visto, que los orígenes hubieran sido tan dubitativos y accidentados, pero así fueron. Con frecuencia utilizamos la distinción entre viajeros y turistas. En realidad es una distinción antigua. Eh, ya en el siglo XIX encontramos muchos textos donde se distingue al turista del viajero. De hecho, en la antigüedad hay textos antes incluso de que existiera la palabra turista, donde ya se ve claramente que hay dos maneras de viajar. En Pausanias, en Descripción de Grecia, una guía turística del siglo II, creo que ya se entiende de esta manera. Digamos, resumiendo mucho, que del turista se espera que disfrute solamente del lugar que visita. Del viajero, en cambio, que además interactúe culturalmente con ese lugar que visita. Por supuesto que antes de los años 30, algunos viajeros y algunos turistas ya habían visitado Ibiza, pero eran diferentes. Utilizaban otro vocabulario. Por ejemplo, hablaban de atraso y de pobreza, algo que en los años 30 ya no ocurrirá, en los años 30 se habla de un mundo arcaico, no de atraso. En los años 30 se habla de austeridad y de belleza formal y pureza de las formas, no de pobreza exactamente. Hay una estética de la pobreza, hay una idealización y, por lo tanto, eh, hay una gran diferencia entre aquellos primeros viajeros de principios de siglo como Joaquín Sorolla, como Santiago Rusiñol, como Blasco Ibáñez, que pertenecen, por supuesto, además, a una generación eh, anterior a estos otros que vendrán en los años 30. Los orígenes del turismo en Ibiza estuvieron, por tanto, marcados por la presencia de testigos excepcionales, muchos de ellos turistas que se convirtieron en viajeros un poco sobre la marcha mientras estaban allí, debido a que en realidad no sabían muy bien eh, qué es lo que se iban a encontrar. Y esto es, seguramente, lo más destacable, porque aquellos testigos iban a conseguir inter interactuar con la isla hasta el punto de contribuir decisivamente a sacar a la isla del anonimato, a, conocer, a dar a conocer el nombre de Ibiza y a dar a conocer una Ibiza muy especial. Nos referimos a toda una serie de escritores, pintores, arquitectos, fotógrafos y periodistas que durante aquellos años, entre 1930 y 1936, obviamente cuando hablo de la década de los años 30 solo podemos referirnos en cuanto al tema que nos ocupa entre el 30 y el 36, pues la guerra civil eh, acabó eh, con aquel impulso, eh, durante ese, esos seis años la visitaron, la conocieron, y lo más importante para nosotros ahora, desde nuestra perspectiva, se aplicaron con pasión, cada cual en su disciplina, en estudiarla y representarla. Y no solo consiguieron que, que Ibiza empezara a ser conocida con su publicidad, es decir, con sus exposiciones fotográficos o de pintura en galerías europeas, o con sus artículos en la prensa alemana, francesa o española, sino que también crearon una imagen particular, única y exclusiva de la isla que perduró durante décadas. Me refiero a esa imagen de Ibiza como isla de la libertad absoluta, como isla de las tentaciones, como isla de las transgresiones, una especie de utopía insular y arcaica, bonita y barata, en una época en la que los totalitarismos se imponían en el continente. Lo que vamos a ver en este muy resumido álbum de fotos es un episodio breve pero muy intenso de lo que podríamos llamar el descubrimiento y la idealización de la isla de Ibiza. Es decir, lo que, he llamado, lo que yo he llamado en mis libros sobre esta cuestión del mito de Ibiza. En esta fotografía vemos al filósofo, pensador alemán, judío, Walter Benjamin, sin duda el testigo más excepcional de aquellos años, junto con unos amigos a los que había conocido en la misma isla. Verdaderamente parece difícil saber aquí hasta qué punto Benjamin es un turista o un viajero, pero lo cierto es que Benjamin llegó en abril de 1932 como turista y se convirtió apasionadamente en un viajero. Sus cartas, su diario, sus artículos y todos sus relatos están llenos de noticias sobre Ibiza, reflexiones interesantes, eh, profundas, con, rápidas, como, como era habitual en su modo de proceder, sobre su cultura popular, sus paisajes, y también sobre los individuos nada convencionales que empezaban a visitarla en aquellos mismos años. En la foto, por ejemplo, vemos aquí nada menos que a un nieto del pintor Paul Gauguin, llamado exactamente como su abuelo, y sobre el cual Benjamin escribió algunas páginas memorables. Para Benjamin, Ibiza fue una extraordinaria sorpresa. Realmente desconocía a dónde viajaba y con entusiasmo también extraordinario y conciencia hipercrítica, confirmó en sus escritos algo que después escucharemos decir a muchos otros. Ibiza es un paraíso mediterráneo que empezaba a ser amenazado por su destino turístico. Desgraciadamente, escribe Benjamin en el el abril del año 32, ya hay dos hoteles en construcción. Pero por el momento, San Antonio, el pueblo donde residió, era así. Era un pequeño pueblo de pescadores en la costa oeste de Ibiza, tranquilo. Y así era la casa, el lugar donde se instaló. En la otra parte del pueblo, en el otro lado de la bahía, donde se encontraba un molino, una casa donde vivían los propietarios y esta pequeña casita donde se alojó Walter Benjamin, lleno de corrales y establos, como vemos aquí detrás, pero desde luego junto al mar. Así pues, inesperadamente Benjamin salió de Berlín en abril del 32 y para instalarse en esta pequeña casa junto al mar. En sus primeras cartas, Benjamin ya nos ofrece las claves sobre aquella Ibiza y el vocabulario, también, nuevo que se iba a utilizar sobre eh, esta Ibiza que veían eh, viajeros y turistas en los años, en, en, en los años 30. La isla escribe en su primera carta, el 22 de abril de 1932, solo tres días después de su llegada, se encuentra al margen de los movimientos del mundo e incluso de la civilización, y es preciso renunciar a todo tipo de comodidades. Esto puede hacerse sin problemas, pero no solo por la paz interior posibilitada como un resultado de la independencia económica, sino también por la disposición de ánimo que le proporciona a uno su paisaje, el más virgen que jamás he encontrado. Como la agricultura y la cría de ganado aún se practican aquí de forma arcaica, no cabe encontrar más de cuatro vacas en toda la isla, ya que los campesinos siguen apegados a una economía a base de cabras. Tampoco es posible ver algún tipo de maquinaria agrícola y los campos se riegan, como hace 100 años, por ruedas de labranza arrastradas por mulas. De igual modo, son arcaicos sus interiores. Tres sillas junto al muro, de la habitación frente a la entrada, se ofrecen al extraño con la confianza y seguridad que tendrían tres cranachs o goguens, colgados en la pared. Un sombrero sobre el respaldo de una silla es más imponente que la más costosa tapicería. Queda decir, finalmente, que existe una serenidad, una belleza en los hombres, no solo en los niños, y además de eso, una casi total libertad de los extraños, que debe conservarse mediante la parquedad de informaciones sobre la isla". No hace falta decir que Benjamin incumplió este deseo de conservar eh, este mundo mediante la parquedad de informaciones sobre la isla, porque nada más llegar empezó a escribir cartas a todos sus amigos, en, en estos términos que, que he leído. Y, además, también empezó a escribir artículos sobre la misma Ibiza, relatos, y, de alguna manera, pues, contribuyó decisivamente, precisamente, a difundir eh, todas estas eh, maravillas eh, de Ibiza descubiertas en el año 32. Por otra parte, la vida que llevará en este lugar que vemos en la fotografía queda también descrita en una carta de mayo de aquel mismo año, a su amiga Gretel. Lo más bello que hay en esta casa es la vista que permite contemplar el mar desde la ventana y una isla rocosa cuyo faro me ilumina por la noche, así como el aislamiento del que disfrutan entre sí los habitantes gracias a una inteligente ordenación del espacio y a muros de un metro de grosor, que no permiten que se filtre ningún sonido, ni tampoco calor. Llevo aquí el tipo de vida que gente centenaria confiaría a periodistas como si fuera un secreto. Me levanto a las siete y me doy un baño de mar, donde por muy lejos que mire, no hay ni un alma en la orilla, o como mucho, a la altura de mi frente, un velero en el horizonte. Tras esto, un baño de sol, apoyado en algún tronco no muy rígido del bosque y luego un día largo en el que uno tiene que abstenerse de muchas cosas, no tanto porque ellas puedan limitar su vida, como porque ninguna de ellas está disponible, o en el caso de estarlo, se encuentran en tan mal estado que es mejor dejarlas a un margen. Cosas como luz eléctrica, mantequilla, licores, agua corriente, posibilidades de flirtear o leer el periódico. En aquel ambiente idílico, Benjamin no solo se convierte en un viajero, se convierte también en un narrador. Y en realidad las dos cosas en él están unidas, porque si bien empieza escribiendo un diario de viajes, como ya había hecho eh, anteriormente en otros viajes suyos, muy pronto se da cuenta de que quiere hacer otra cosa, quiere contar historias, quiere sustituir el diario del ocioso, como él, mismo, como él mismo lo llama, lo quiere sustituir por crónicas de la isla, por historias que eh, le, le cuentan aquí o allá o que él mismo eh, protagoniza con algunos de sus nuevos amigos. Aquí eh, hay que decir que tiene la influencia de un joven alemán de 27 años llamado Hans-Jakob Noggerath. Este joven alemán, se encontraba en San Antonio, también, eh, preparando su tesis doctoral. Una tesis doctoral para la Universidad de Berlín que versaba sobre eh, las tradiciones populares, los relatos orales de la, del campesinado ibicenco. Benjamin era amigo de su padre. De hecho, la razón por la que Benjamin va a Ibiza es precisamente por el padre de este chico, porque todos juntos viven en esta casa pequeña que tenemos ahí. Ahí viven eh, el, el joven nograt el padre Noguerath y Benjamin. Por lo tanto, es, es bastante eh, fácil suponer que en aquellas tertulias, en aquellas comidas, en aquel ambiente, el joven nograt les contara eh, el resultado de sus investigaciones. El, durante el día se internaba por el campo, hablaba con los campesinos, sabía hablar eh, catalán y, por lo tanto, luego es, 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 es bastante fácil suponer que muchas de esas historias se las contaba Benjamin. Por otra parte, Benjamin ya había estudiado mucho el tema del arte de narrar. Para él, el arte de narrar se opone al arte de la novela. El arte de la novela es un sucedáneo... Eh, que para Benjamin tiene una, un aspecto más negativo que positivo, mientras que el arte de narrar equivale a la transmisión de la experiencia, equivale a la transmisión de la sabiduría. Bueno, todo esto desembocará en un relato bastante interesante de Benjamin titulado El narrador, que escribió ya en París, pero prácticamente todas las anotaciones para ese ensayo las escribió en Ibiza. Por otra parte, Benjamin fue en mi opinión, un gran anotador de asuntos terminales. Los paisajes arcádicos mediterráneos, en este caso, y el arte de narrar, se funden así en su pensamiento como episodios de la historia que están a punto de desaparecer. Benjamin estuvo dos veces en Ibiza. En 1932, como he dicho, llegó como turista e inmediatamente se convirtió en un viajero. Y en su segunda y más larga estancia, sin embargo, todo va a cambiar, puesto que el turista y viajero se convierte también en exiliado. Entre 1932 y 1933, precisamente, el nazismo sube al poder en Alemania y a Benjamin le da el tiempo suficiente de ir a Berlín, coger algunas cosas y regresar a Ibiza. Esos nue nuevos seis meses que pasan en Ibiza en el 33 son meses en los que él se ocupa fundamentalmente en reflexionar, en pensar sobre su futuro. Ni siquiera sabía en ese momento a dónde iba a ir a vivir. Luego decidió allí mismo ir a París. Y mientras pasan los días, su condición de exiliado va ensombreciendo a sus otras dos condiciones de viajero y de turista. Necesita escribir y publicar para sobrevivir, pide y acepta encargos de artículos y reseñas que seguramente jamás habría aceptado y escrito de no verse en aquellas nuevas circunstancias. Y finalmente se va a Ibiza, en septiembre de 1933, con una maldición, que fue también una profecía, porque escribió, echo de menos ahora las, las densas sombras con las que las alas de la crisis económica enterrarán en pocos años Toda esta soberbia de tenderos y veraneantes. Siete años después, se suicidaría en Bou, acosado por el nazismo. Otros muchos escritores viajaron a Ibiza en aquellos años 30 Albert ver Camus era tan joven que todavía no había escrito nada. Acababa de casarse y vino con su joven mujer, Simón Y. Pero en su libro, en su primer libro, años después, se acordaría de aquellos eh, paseos, de aquellas, de aquel viaje ibicenco, en un precioso texto titulado Amor a la vida, que precisamente incide también en ese mismo aspecto en el que todos parece, parecen coincidir, ese aspecto de estar contemplando un mundo tradicional y feliz, pero que probablemente se va a terminar muy pronto. En Ibiza, dice Camus, iba todos los iba todos los días a sentarme en los cafés que jalonan el puerto. Alrededor de las cinco de la tarde, los jóvenes del lugar se pasean en dos filas a lo largo del muelle. De ahí surgen los matrimonios, y ahí se hace toda la vida. No puede uno dejar de pensar que hay cierta grandeza en el hecho de comenzar de esta manera la vida ante todo el mundo. Me sentaba allí, un poco aturdido todavía por el sol del día, Llenos los ojos de iglesias blancas y de muros enjabelgados, de capiñas secas y de olivos hirsutos. Bebía una horchata dulzona, contemplaba la curva de las colinas que frente a mí bajaban suavemente hacia el mar. El atardecer se hacía verdoso. En la más elevada de las colinas, la última brisa hacía girar las aspas de un molino. Y por un milagro natural, todos bajaban la voz de manera que ya no existía más que el cielo y las palabras cantarinas que subían hacia él, pero que se oían como si vinieran de muy lejos. En ese breve instante de crepúsculo reinaba algo de fugaz y melancólico, sensible no a un hombre solamente, sino a todo un pueblo. Yo, por mi parte, tenía ganas de amar como se tienen ganas de llorar. Me parecía que cada hora de mi sueño sería robada en adelante a la vida, es decir, al tiempo del deseo sin objeto. Camille visitó la isla en el año 35, en realidad fue un viaje que realizó a las Baleares, aunque finalmente solo estuvo en Mallorca y en Ibiza. Es bastante sorprendente porque sus ascendentes maternos eran menorquines, por lo tanto eh, hubiera sido en principio, más previsible que, que su visita se dirigiera eh, también a Menorca. Sin embargo, no, no fue a Menorca y sí eh, a Mallorca y a Ibiza. Si Benjamin en Ibiza se convirtió en narrador y escribió nada menos que siete relatos, eh, Jacques Prevert se convirtió en poeta en Ibiza. Aquí escribió su primer libro de poemas, aquí lo vemos en esta foto, con su joven pareja, a la que había conocido en París muy poco antes, en el mundo del teatro, que era en el mundo en el que Prevert, como escenógrafo, guionista, eh, actor, etcétera, eh, trabajaba por aquellos años en París. Prevert y su eh, eh, pareja llegaron a Ibiza en el año 36 y estuvieron unos meses. El escritor no norteamericano Elliot Paul, cuando estuvo en Ibiza, eh, eh, se encontró también con una, digamos, civilización eh, perdida, como él mismo eh, la denominó. Y si bien esta foto no corresponde, por supuesto, al Elliot Paul que visitó Ibiza en los años 30, sino muy posterior, lo cierto es que eh, se encontró, en el año 36, con la presen presente en los, en los primeros compases de la guerra civil. Esto, desde luego, eh, marcó decisivamente eh, su trayectoria y escribió un libro que iba a convertirse, además, en el primer libro eh, en lengua anglosajona eh, que se escribió sobre la guerra civil. Publicado en 1937 en Estados Unidos, se titula Vida y muerte de un pueblo español. Lo que hace Eliot Paul es precisamente eh, describirnos cómo era el pequeño pueblo de Santa Eulalia, en la costa este de la isla, donde él había pasado varias temporadas desde, los años, desde el año 30 hasta el año 36. Había conocido a los vecinos, conocía a la gente del pueblo, y los retrata y los describe y ve cómo, eh, finalmente, en julio del año 36, eh, toda esa eh, Arcadia feliz eh, se ve envuelta por un pañuelo de odio y de rencor en el mismo pueblo, algo que, como sabemos, luego ocurriría en, en, en muchísimos otros lugares eh, de España durante la guerra civil. Este libro eh, lo leyó nada más publicarse el mismo Manuel Azaña y lo comentó en uno de sus diarios. También la pareja de escritores Rafael Alberti y María Teresa León se encontraban veraneando en la isla en julio de 1936. También ellos se encontraron con eh, la irrupción de la guerra, la irrupción de las armas, que pondría fin a aquella Arcadia. Es decir, que en algunos casos el fin de la Arcadia no fue el turismo, como en el caso de, de, de Benjamin, sino eh, la guerra civil. Ambos escribirían sobre aquellos días, que realmente fueron agitados, porque el 18 de julio acabaron refugiándose en una cueva, eh, junto con otros eh, amigos que habían conocido en Ibiza eh, republicanos, y eh, ambos escribieron sobre aquellos días, eh, muchos años después, Alberti escribió unos poemas magníficos sobre, sobre Ibiza en los años 30 y también María Teresa León, un texto en su libro Memoria de la melancolía. El filósofo rumano Emil Cioran probablemente estuvo en Ibiza en los años 30, si atendemos un apunte sobre la isla que hizo en su libro El ocaso del pensamiento, un libro publicado el año 40. Esto nos hace suponer que probablemente en los años 30 también pasara por Ibiza, pero con toda seguridad la visitó en los años 60, pues de esa época posterior son sus escritos sobre Ibiza recogidos en un precioso libro titulado Cuaderno de Talamanca. También se dan en ellos aquella misma ambivalencia que, encontraba, que encontramos en Benjamin, la del paraíso mediterráneo amenazado constantemente, la del paraíso a punto de dejar de serlo. Esta es un poco la, la, la imagen que se nos da en los años 30, pero también en los 50, en los 60, en los 70. Después volveremos a él. Aquí tenemos un escritor francés, que también, en, el año, en este caso, en el año 33, visita a Ibiza, se trata de pierre La Rochelle. ¿Es posible que coincidiera con Benjamin? Es una pregunta que nos hemos hecho muchos. Desde luego es lo más opuesto a Benjamin. Ya entonces, la Rochelle era conocido por ser un eh, militante fascista y eh, antisemita. Pero Jean Seltz un escritor francés, un joven escritor francés que tenía una casa en Ibiza y, fue, y que fue el primero que escribió sobre Benjamin en Ibiza en los años 50, eh, escribió, dijo que realmente eh, los dos habían estado en su casa. Eh, no recordaba si juntos o por separado. Yo, yo diría que más bien por separado, porque si, si hubieran estado juntos seguro que se acordaría. Es muy difícil pensar que... que que Riela Rochelle y Benjamin estaban tomando un café en casa de Jansel y no acordarse de algo así. Por lo tanto, probablemente no coincidieron. Pero sí coincidió, desde luego no vino solo y coincidió con otras personas, porque esta fotografía la tomó una fotógrafa alemana, entonces jovencísima, que acababa de huir de Alemania también, Giselle Freun. El poeta Juan Luis Panero, que fue también un gran viajero de Ibiza, en los años 60, imaginó este encuentro y escribió en los años 80 un poema sobre aquella posibilidad. En su libro Los viajes sin fin, encontramos este poema. Encuentro en Ibiza, Pierre La Rochelle y Walter Benjamin. ¿En qué lugar se celebró el encuentro? ¿Cuáles fueron las palabras de los conjurados? ¿Dónde la cita de los dos viajeros? Pienso, sentado en la terraza del Montesol, que por aquí, por esta plaza, a la sombra de sus árboles, debieron pasear, cada uno en su tiempo y en su sueño, solamente reunidos por la extraña elección de esta isla, remotos muros blancos frente a la blanca espuma. Pero ¿dónde, junto a qué piedras indiferentes y olas que se repiten, se mezclaron sus sombras? ¿Cuál fue el sitio en que el verdugo y la víctima, implacables en la fe de abolir el tiempo, se encontraron para comunicarse la fecha de la partida? El profundo secreto que ambos compartían. El pensamiento de la muerte frente a este mar hace más dura, pero también más fácil la derrota. Un asesino necesita sus víctimas y sus dioses, pero un suicida ignora a su víctima y sabe que él es un dios. Eso o algo parecido debieron comentar, entre sueños de alcohol, en el lugar imposible que esta noche desesperadamente busco. Como Benjamin, también La Rochelle se suicidaría, pero cinco años después, en 1945, después de su colaboración con los nazis. En su voluminosa novela Gilles aparece también Ibiza. Precisamente, toda la acción de la novela termina en esa isla. Pero el famoso, realmente, el artista más famoso y célebre de su tiempo, de aquel tiempo, el artista más famoso que visitó Ibiza en los años 30 fue Raúl Hausmann. Tenía entonces ya 47 años y una trayectoria amplia y reconocida y, por lo tanto, eh, a su lado, todos los eh, autores que he mencionado, pues, eran prácticamente desconocidos. Este artista de vanguardia, radical, fotógrafo, pintor, impulsor del, del dadaísmo en Alemania, tenía por entonces, como digo, 47 años y viajó acompañado por su mujer, Hedwig Mankiewicz, y por su modelo y amante, Vera Broido. Y aunque su intención era pasar un mes o dos en la isla, finalmente su estancia se prolongó por tres años, durante los cuales también sufrió una transformación. Si Benjamin se transformó en narrador, eh, Prebert en poeta, eh, Hausman se convirtió en una especie de etnólogo aficionado. Su inesperada pasión por la cultura popular dio lugar a numerosos escritos y, sobre todo, a una estupenda serie fotográfica del mundo rural de la isla. Estas eran sus obras dadaístas en los años 20. Uno de los pioneros del fotomontaje. Bueno, él decía que el, el fundador del fotomontaje. Bueno. Y aquí ya lo vemos completamente transformado en, en un visitante de Ibiza. Me gustaría recalcar un aspecto que une a todos los viajeros de aquella época en la isla. Ibiza carecía de aristocracia y prácticamente también de burguesía. Era muy diferente a Mallorca o a Palma. Apenas existían manifestaciones típicamente burguesas, a excepción de en la capital y muy reducidas. Y casi todos aquellos artistas y escritores que habían manifestado su rechazo por la cultura burguesa desde sus posiciones artísticas radicales, en mayor o menor medida, descubrieron el encanto en Ibiza de una cultura popular muy rica y no contaminada aún por las formas del capitalismo burgués. Creo que puede decirse que este aspecto influyó notablemente en la imagen turística de Ibiza y que perduró durante décadas. Pensemos, por ejemplo, en los hippies de los años 60. Sensación de libertad absoluta, vestuario informal, predominantemente blanco, transgresiones diversas, nudismo, drogas, relaciones amorosas alternativas... Todos estos aspectos ya los encontramos en los años 30 y son destacados en los escritos de la época. Por ejemplo, el primer gestor de la oficina de turismo, un alemán llamado Thomas Lichtrull, escribió en 1932 lo siguiente. No hay duda, en casi ningún sitio el visitante disfruta de tanta libertad tanta independencia individual como en Ibiza. Cabría preguntarse por qué y no encontraríamos una respuesta del todo satisfactoria. ¿Por qué desde el principio del turismo en Ibiza la palabra libertad, la sensación de libertad, ya se asocia a esa imagen? Sin duda, la tolerancia y la indiferencia de los ibicencos por todo lo que hacían los forasteros podría ser una de esas razones, pero seguramente no la única. En cualquier caso, Ibiza encontró así, sin buscarlo, su imagen diferenciada como destino turístico, al menos respecto a su vecina Mallorca. Ibiza ha sido y sigue siendo un lugar donde siempre parece ser posible dar un paso más allá en el orden de todas las morales. Pensemos, por ejemplo, en las dos grandes películas con Ibiza como telón de fondo. More, de Barbara Schroeder, con música de Pink Floyd, y Fake, de Orson Welles. La primera es un viaje al mundo de las drogas, la segunda, al mundo de la falsificación artística, de la mano de un falsificador llamado Elmir de Ori, un falsificador que vivió en la isla durante muchos años. El álbum fotográfico de, de Hausmann, del cual solamente voy a mostrar eh, muy pocas fotografías, porque es un álbum muy, muy amplio, eh, muestra todo lo que eh, les resulta interesante del mundo doméstico y de la vivienda rural campesina. Pero creo que puede decirse que no hay costumbrismo en estas fotografías. Creo que las fotografías de Raúl hausmann tienen una intención diferente. Vamos viendo estas fotografías de objetos domésticos, también de paisajes de interior, marítimos, oficios... También eh, hay una serie de fotografías de, de desnudos, con su modelo verabroido, Y, por supuesto, arquitectura. Fotografió casas y casas por toda la isla. Él mismo vivió en una de estas casas, dado que, eh, cuando llegaron, se instalaron en San Antonio, pero, eh, según él, había tantos turistas que necesitaban huir del pueblo y buscarse una casa en el campo. Y eso es lo que hicieron. Se buscaron una casa en, en el campo, eh, sin, sin luz, eléctrica, sin agua corriente, y allí vivieron tres años. Como he dicho, creo que sus fotografías, lejos de ser costumbristas, como solían ser las fotografías en los años 20, del, me refiero a las fotografías que también se hacían de Ibiza en los años 20, tienen una di, di, intención diferente. Creo que lo que buscan las fotografías de Hausmann es, sobre todo, catalogar y mostrar un mundo que ha perdurado con la mayor dignidad, sin contaminaciones burguesas y capitalistas. Sin duda era un mundo idealizado, por supuesto, pero respondía a sus ideas políticas, que como las de Benjamin y las de otros muchos viajeros de aquel tiempo, estaban determinadas por un fundamento ideológico marxista. Años después, Hausmann también escribiría una novela autobiográfica sobre aquellas vivencias ibicencas. La novela se titula Ile, ser sueño en España. Interiores y exteriores de las casas. Y, por supuesto, si aquella arquitectura parecía tan interesante, no, iba, no iban a no darse cuenta, por supuesto, los jóvenes eh, arquitectos del momento. En esta fotografía vemos a Josep Lluís Sert, arquitecto catalán que visitó por primera vez Ibiza en el año 32 y que después establecería un vínculo muy fuerte también después en los años 60 y de hecho eh, decidió ser, cuando murió, enterrado en Ibiza y así es. Los eh, arquitectos jóvenes catalanes colaboradores de Sert formaban un grupo de arquitectura llamado el GATPAC. Era un grupo de arquitectos modernos, de vanguardia, que trabajaban juntos, que tenían una revista muy moderna y que buscaban una nueva inspiración. Por supuesto, tenían a Le Corbusier y también la Bauhaus como fuentes inspiradoras de lo que tenía que ser una arquitectura popular. Pero, desde luego, aquello era una arquitectura popular urbana. Sin embargo, eh, lo que encontraron aquí era buena parte de esas ideas preconcebidas y la posibilidad de unir lo antiguo con lo moderno. Uno de esos, catalan, de, de esos eh, arquitectos eh, catalanes del grupo, Germán Rodríguez Arias, escribió en 1933, Ibiza para el arquitecto moderno es el sitio ideal de meditación y descanso. Así pues, primero Sert y después cuatro, cinco, seis, siete más del grupo desembarcaron en Ibiza y empezaron a recorrer las casas, a medir, a mirar, a fotografiar y también a inspirarse en ellas. Aquí tenemos, por ejemplo, la primera casa que, que construyó en Ibiza, además Germán Rodríguez Arias. Como vemos... Es una casa inspirada, inspirada en, la, en la arquitectura ibicenca, por sus formas, también por sus vanos, por sus muros sin vanos, ¿no? como este de aquí, aunque obviamente dentro era muy distinto. ¿no? En cualquier caso, de pronto en, con, encontramos esta coincidencia, escritores alemanes, franceses, volcados en, en, en la arquitectura popular... Eh, y también, como no, esos jóvenes arquitectos eh, con muchas ideas nuevas que inmediatamente empezaron a, eh, tra no solo a, a fotografiar, sino como vemos, a inspirarse en la arquitectura popular ibicenca. Y no solo se inspirarían en las casas. Aquí tenemos esas tres sillas fotografiadas por Raúl Hausmann. Curiosamente también Benjamin eh, escribió en un texto sobre el trenzado de estas sillas. Y aquí tenemos una silla inspirada en la silla ibicenca de Josep Torres Clavé, uno de los miembros del grupo Gatpak. Inspirado pues en la sillería ibicenca creó el cadirat, que es este sillón trenzado de madera con bastante éxito, creo, porque aquí lo tenemos en el pabellón de, español de la Exposición Internacional de París, en 1937. Tenemos aquí una buena fila de, de sillas y ibicencas creadas solo unos años antes, y aquí tenemos el Guernica, que, como saben, eh, era la pieza principal de este pabellón de la Exposición Universal de París, como digo, en 1937. Así, pues, las cosas de Ibiza iban llegando lejos también. Iban llegando al Congreso, por ejemplo, que se celebró de arquitectura en Atenas, eh, donde se expusieron muchas fotografías de la vivienda rural ibicenca. Eh, y, de pronto, también otros arquitectos, no solo catalanes, sino también eh, alemanes eh, y franceses, desembarcaron muy pronto en Ibiza para buscar eh, inspiración arquitectónica. Sin duda, los fotógrafos fueron eh, fundamentales para la difusión de, de Ibiza y para la difusión de las cosas de Ibiza. ¿no? Eh, con sus exposiciones en, en Francia y en Alemania, sobre todo, Aquí tenemos, por ejemplo, al pintor alemán, pionero del informalismo y del tachismo, Alfred Otto Schulz, más conocido como Bols, muy joven aún, cuando, de hecho, todavía solo se dedicaba a la fotografía, no había empezado su trayectoria aún como pintor, es, ya se va viendo que es... Eh, es es un hecho que se repite, que muchos de estos grandes artistas, cuando estuvieron en los años 30 en Ibiza, eran muy jóvenes todavía. ¿no? no habían prácticamente ni siquiera iniciado el arte con el que después se consagrarían. Bols eh, fotografió también, yo diría que también de una manera no costumbrista, de una manera moderna, nueva, también fotografió casas rurales. Aquí vemos, por ejemplo, esta esta casa con esta, obviamente, eh, intencionalidad, este muro eh, que, que nos lleva directamente a la ciudad, a Ibiza, con esta chimenea. Bueno, no sé, creo que puede decirse claramente que los fotógrafos que visitan Ibiza en los años 30 van mucho más allá del, del costumbrismo. También fotografió paisajes puros, sin, sin casa, sin, sin nada. Por supuesto, una de las grandes fotógrafas que visitó eh, Ibiza en, en los años 30 fue Giselle Fraun, pero también Giselle Fraun todavía no era una gran fotógrafa, tenía 18 años, no se le podía exigir que fuera eh, nada más, que ten, más, más que tener una cámara. ¿no? Y bueno, pues estuvo por Ibiza en el año 33, sabemos que allí conoció a Benjamin, Digo esto porque ella es la, la autora de una serie fotográfica formidable de Walter Benjamin en la Biblioteca Nacional de París, y una, una serie fotográfica de Benjamin estudiando en la Biblioteca Nacional, muy célebre, y, pero obviamente eso ocurrió tres o cuatro años después. Eh, ella, eh, en, en un texto, dice haber conocido a Benjamin en, 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 en Ibiza, de manera que... Conoció a Benjamin y, como hemos visto antes, también a Adriela Rochelle. Los conoció quizá al mismo tiempo en la casa de Self, no sabemos. Como vemos, lejos también del costumbrismo, nos muestra eh, un paseo de pues, unas mujeres vestidas con su traje eh, habitual y en una calle donde abundan los desconchados y, bueno, creo que, que en, esta, en esta fotografía no, es menos importante, no son menos importantes los muros que las, que las faldas o los, o los pañuelos. ¿no? También en Ibiza estuvo, no solo en los años 30, sino antes, en los años 20, y después, en los años 50, otra gran fotógrafa, en este caso americana, eh, llamada Florence Henry. Florence Henry, eh, también artista del, monto, del fotomontaje y grandísima fotógrafa que tuvo su taller en París durante muchos años y que fue alumna de la Bauhaus. También ella fotografía mujeres y vicencas con su vestido típico, pero como vemos, siempre en... en en una actitud eh, muy, muy, muy distinta a la que nos, tendría, nos tenía acostumbrados eh, la fotografía costumbrista. Y también practicó en Ibiza el, foto, el fotomontaje. Aquí vemos el, el, el puerto de Ibiza y su modelo eh, de por aquellos años. Lo mismo puede decirse de Jean Moral, es un fotógrafo francés muy joven eh, que también visitó la isla en el año 35, me parece. Eh, y eh, digamos que ella y eh, Florence Henry y, y Jean Moral nos ofrecen algunas muestras de arte vanguardista en, en, en Ibiza. A pesar de que fueron muchos los eh, escritores y pintores eh, y fotógrafos vanguardistas que visitaron Ibiza en los años 30, no, bien, no, no, no dejaron allí muchas, muchas obras de vanguardia. Sin embargo, creo que en el caso de Henry, con sus fotomontajes y, y, y Moral, con sus eh, fotografías de corte surrealista, como esta, eh, bien, eh, aportaron, sin duda, una manera también diferente de fotografiar en Ibiza. Esta fotografía se titula Sombra de Jean Moral, haciendo una fotografía, ahí vemos una silla también, y esta también es una fotografía de Moral. Bueno, si los fotógrafos fueron importantes... Para difundir la imagen de Ibiza, pues eh, también los pintores. ¿no? Eh, la lista de pintores sería interminable. ¿no? Hablamos de pintores catalanes como Barrau, eh, pintores como valencianos como Soler, eh, pintoras como Soledad Martínez. Eh, bueno. Eh, la, la nómina es, es, es extensísima, es como si de pronto hubieran desembarcado en, en solo cinco años eh, decenas y decenas de pintores, no solamente españoles, americanos, eh, alemanes, eh, ingleses, franceses, italianos, desembarcaron montones de, 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 de pintores para pintar preferentemente los paisajes de Ibiza. Por lo tanto, básicamente, la pintura que se encuentra en Ibiza en esos años, que se hace en Ibiza, es una pintura paisajista. Aquí tenemos, con barba, a uno de esos pintores, Esteban Vicente. Quiero destacarlo entre uno, porque no, no, no podemos transitar por, por todos, pero quiero destacar a Esteban Vicente, que llegó a Ibiza después de un año o dos viviendo en, en París, y aquí, que también venía para unas semanas, se quedó durante todo el año 1935. Sabemos que pintó mucho, aunque, eh, al parecer, muchos de esos cuadros no se han podido eh, catalogar nunca ni fotografiar. De hecho, se sabe que cuando en el año 36 sale de España, la primera exposición que realiza en Estados Unidos, país donde se quedaría a vivir para el resto de su vida, eh, fue una exposición en, en una galería de Brooklyn y también sabemos que prácticamente todos los cuadros eran retratos de, de, de Ibiza, hechos en Ibiza, pero poco más. Lo que sí sabemos es que él llevaba un cuaderno y allí dibujaba constantemente cosas que veía. Entonces, un cuaderno también muy amplio, con muchos dibujitos pequeños, donde se ve, por ejemplo, aquí una campesina encalando una pared, por supuesto, también hay ejemplos de, de viviendas, de casas rurales. Tenemos aquí este pequeño ejemplo, pero muy bonitos, Dibujos muy rápidos. Y, y bueno, tenemos este sorprendentemente, porque eh, también dibujó Esteban Vicente a Raúl Hausmann. Esto nos lleva a, a un tema que bueno ya hemos aventurado antes. Se conocieron, se trataban... La isla era muy pequeña eh, y, además, mmm, básicamente iban a tres o cuatro sitios solamente. Cuando iban a la ciudad, pues prácticamente eh, había cuatro, cinco, seis, siete lugares que todos visitaban. Era muy difícil no, no encontrarse, sin embargo, son todos muy esquivos. Hausmann no dice nada de Benjamin, por ejemplo, y Benjamin en una carta dice que, que sabe que Hausmann está en San Antonio, pero que nadie se lo ha presentado y que él, de todas formas, no tiene muchas ganas de conocer a los nuevos visitantes. Bueno, es decir, es que era casi imposible no encontrarse en, en el pueblo de San Antonio en, en mayo del año 32, porque en mayo del año... perdón, en, en mayo del año 33, porque en, que es cuando llegó Haussmann a San Antonio. En mayo del año 33, en San Antonio podía haber, no sé, seis extranjeros, como mucho pero, de todas formas, Finalmente, Benjamin no dice nunca nada más sobre el tema. También hubiera sido muy interesante saber cómo transcurría un, un encuentro entre Benjamin y, y Hausman, que como ya he visto, como ya han visto, era también una figura muy potente en, en, en todos los sentidos, ¿no? como artista, como fotógrafo, como escritor y también él como persona. Aquí lo tenemos leyendo. Al parecer hay otros testigos que recordaron estas lecturas que de vez en cuando hacía en, en Ibiza y parece ser que era pues, un espectáculo extraordinario. Él era un, un, un poeta fónico, sobre todo, eh, por lo tanto, sus, sus poemas estaban llenos de alaridos, eh, se subía encima de la mesa... Eh, bueno, realmente era, debía ser bastante espectacular. Esteban Vicente lo, lo retrató aquí, por lo tanto, probablemente quiere decir que se vieron y se conocieron. Casualmente, también, Benjamin tuvo su dibujo en Ibiza, su retrato en Ibiza, en este caso, por su amigo Jan Sert, es uno de los que hemos visto al principio en la barca, en la segunda fotografía de la, de la conferencia, eh, junto a el joven nieto Paul Gauguin. Eh, bueno, pues Jan Seltz también hizo este dibujo, en este caso, de, de Benjamin. Este es un bar que se creó en el año 33. Se llamaba Miss George y su fundador y propietario fue un hermano de Jan Seltz, llamado Guy Seltz. Y, bueno, eh, fue un bar muy, muy, muy conocido y yo quería aquí simplemente decir que los viajeros y turistas de los años 30 en Ibiza no solo crearon una imagen de Ibiza perdurable con sus fotografías, con sus pinturas, con sus artículos o sus obras literarias, sino que también muy pronto contribuyeron en la industria turística. Es decir, abrieron bares, no fue un caso único el de Gieserth abriendo un bar en el puerto de Ibiza. Abrieron también otros negocios, casas de fotografía, eh, gestionaron algunos de los nuevos hoteles. Cuando vemos hoy, investigamos las, las nóminas de, de, de los empleados de los eh, primeros hoteles en Ibiza, encontramos que en casi todos ellos hay algún gestor que es alemán que, o, o francés. Eh, algunos de esos nuevos propietarios, además, a partir del año 33, algunos de estos nuevos propietarios eran judíos que acababan de huir de Alemania y encontraron en Ibiza pues, una posibilidad ¿no? de, de, de vivir, de sobrevivir, abriendo una pequeña pensión. Eh, bien, todo esto, todo lo que he contado aquí, eh, transcurrió, como digo, en, en, en cinco o seis años, no más, porque en, en la guerra civil, lógicamente, acabó con todo esto. Sin embargo, Acabadas las guerras, en los años 50, todo volvió a empezar y, de la misma manera y en el mismo punto donde se había dejado. Ibiza no había cambiado y la necesidad de utopías continuaba vivo también. Otros muchos viajeros llegaron entonces y vieron las mismas cosas y pudieron escribir, fotografiar y pintar también una Ibiza ideal y arcaica. Pero Ibiza ya había entrado, a pesar de todo, en la civilización. No se encontraba al margen, como Benjamin había descrito en su primera carta. Y fue otro filósofo, al que ya hemos mencionado aquí, Emil Ciorán, rumano eh, afincado en, en París, que visitó varias veces la isla en, en los años 60. Lo expresó muy bien en una de sus entradas de su cuaderno. Dice Cioran una albañil de Ibiza cuenta que hace diez años, antes de la invasión de los turistas, los habitantes eran amables, afables, os invitaban a comer en sus casas, dejaban la puerta abierta, día y noche. Ahora la cierran con llave, se han vuelto egoístas, apenas os dirigen la palabra, se han hecho oscos y suspicaces y comen mejor pero que vivan mejor, que sean más felices, eso no es seguro. Antes ganaban poco, pero tampoco tenían necesidades. Hoy día tienen muchas y tienen que satisfacerlas. Por eso trabajan más que antes, se cansan, se agotan. Pero lo mismo que los turistas, no pueden estarse quietos. El silencio ha desaparecido de la isla. Noche y día se escucha el estrépito de los aviones que la cruzan de parte a parte. Este es el precio que los indígenas pagan por el privilegio que han obtenido de poder comer hasta hartarse. Los estragos de la civilización son tan evidentes que da vergüenza seguir señalándolos". Así escribió Ciorán en 1966. Y con esto Acabamos. Muchas gracias. Buenas tardes.